0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen, um mit Ihnen über Finanzierungsrunden zu sprechen und über Exits und über alles, was aus Ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und ja, wir haben zwei tolle Runden besprochen, über die man sich glaube ich nur freuen kann. Das eine ein Nachhaltigkeitsthema, davon kann es ja nicht genug geben zurzeit und das andere eine wirklich tolle Runde, muss man sagen. Beides Themen aus Köln, Katharina kommt auch aus Köln, deswegen hat sie vielleicht unter anderem zumindest diese Themen mitgebracht. Aber ob das stimmt, das wird sie euch gleich selbst verraten. Hier kommt wie gesagt Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr, Katharina Neuhaus wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo, Katharina.
0: Hallo, Jan. Freut mich auch.
1: Ja, super, dass wir sprechen.
0: War ist irgendwie gefühlt eine Ewigkeit her. Ja, ja habe ich auch gerade gedacht. Ne,
1: irgendwie <lacht> zu lange nicht gesprochen irgendwie. Aber ja, ich weiß gar nicht. seid ihr so busy wahrscheinlich. Ja, das ist der Grund, ne?
0: Ja, ich glaube. schon. Ich weiß auch nicht, warum es uns beiden so lange herkommt, aber äh, ja, umso schön, dass wir uns wieder sprechen. Aber ja, busy auf jeden Fall. Ja. Ähm, gefühlt nimmt jetzt auch wieder der Dealflow ein bisschen zu. Äh, und ja, ich bin ja immer positiv, deswegen äh, hoffe ich, bleibt dabei und nimmt noch weiter zu.
1: Ja, ich bin, ich warte die ganze Zeit darauf, dass, also jetzt, wir, wir sprechen ja heute auch über eine spätere Runde, was super ist, ne? Aber ich warte die ganze Zeit darauf, dass das zumindest wieder ein bisschen anzieht, ne, dass man das Gefühl bekommt, die äh, Handbremse von den Investoren lässt so ein bisschen, wird ein bisschen gelockert irgendwie, ne?
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und genau, späte Runden sieht man weniger. Ich gehe aber schon sehr stark davon aus, dass jetzt Q3, Q4 dann nochmal wirklich sehr intensiv wird. Mhm. Äh, hört man auch, glaube ich, von allen Seiten. Äh, deswegen, ja, fingers crossed, dass es da auch nicht nur negative, intensive Zeiten gibt, sondern dann eben auch positiv viele neue Runden auch zu guten Konditionen, äh, die dann nicht zu äh, stressful für die Gründe auch
1: sind. Also intensiv in beide Richtungen, meinst so könnt genau. du, könnte es werden. Ja. ja. Du, bevor wir einsteigen mit den Themen von heute, würde ich sagen, ein paar Sätze zu euch noch, oder?
0: Ja, sehr gerne, genau. Also wir, Vorwerk Ventures. Ähm, uns gibt es eigentlich schon seit 2007, also eine wirklich lange Zeit. Ähm, jetzt aber seit 2020 tatsächlich unabhängig und äh, in Berlin ansässig. Wir sind mittlerweile zu zehnt ähm, und fokussieren uns eben auf ja sehr frühphasige Unternehmen, Sweet Spot, äh Seed Series A, 1 bis 5 Millionen Euro äh, ja, sind so unsere initialen Tickets, die wir machen. Ähm, kommen natürlich historisch sehr, sehr stark aus der Konsumenten äh, Ecke. Ähm, also HelloFresh, Flaschenpost äh, sind so Themen, die hoffentlich einige Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. Ähm, gucken uns aber eben auch verstärkt jetzt äh, den Climate Tech Bereich an. Es ja, äh, gibt wahnsinnig viel, Gott sei Dank, wahnsinnig viele spannende Themen auch. Ähm, da graben wir uns gerade sehr tief ein. Äh, machen aber auch hin und wieder B2B-Investments äh, und äh, ja, freuen ist natürlich immer über Inbound.
1: Euch oh, wird nicht langweilig, ne? aber ich tatsächlich finde <lacht> es ja bei so agnostischen Investoren immer schwierig, dann überhaupt den Überblick zu behalten, weil es einfach so viele Möglichkeiten gäbe, oder?
0: Ja, das stimmt, wobei ich immer uns als immer noch relativ spezialisiert ansehe, weil wir zumindest, sage ich mal historisch wie gesagt sehr viel B2C gemacht haben mhm. und wo da fällt ja schon sehr sehr viel weg. Aber ich gebe dir recht jetzt gerade wo wir Climate Tech noch ja, hinzunehmen, genau. mhm. könnte ich mich eigentlich den ganzen Tag eigentlich mit 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 diesem, mit verschiedensten Verticals innerhalb von Climate Tech beschäftigen, weil du ja wahnsinnig viel lernen kannst und sich da so viel tut. Deswegen ich gebe dir recht. Man muss da glaube ich eine gute Balance finden zwischen ja so gewissermaßen Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber dann Weiterentwicklung ist natürlich auch immer sehr wichtig, insbesondere in Zeit wo es vielleicht jetzt auf Konsumenten- oder auf B2C-Ebene dann ja weniger, äh, weniger Opportunitäten gibt als vielleicht früher.
1: Und du hast gesagt, B2B macht dir ein bisschen, nehmen wir das vielleicht mal als Brücke zum ersten Thema, das du, mit, das du mitgebracht hast. Echt eine starke Runde, ne?
0: Absolut, deswegen habe ich es auch mitgebracht. Oder nicht nur, auch wegen der zwei sehr starken Gründer, aber wir mhm. sprechen über Zerstreify. Ähm, ein mhm. Unternehmen eben aus Köln, freut mich besonders als Kölnerin. <lacht> und <lacht> genau, wurde wie gesagt von ja, Sven Luckinger und Max Messing gegründet, beide eben ehemals als Evo-Park-Gründer. Ähm, und beide kenne ich auch sehr gut durch äh, die WU zeit wir, wir alle drei waren eben äh, im sogenannten Waste-26-Jahrgang. Äh, schon was her leider. Ähm, aber ja, ich finde die Jungs super stark und äh, finde eben insbesondere, wie du gerade sagst, sehr ähm, erstaunlich, dass sie da äh, tatsächlich eine äh, große Runde, 22 Millionen äh, groß eben US-Dollar äh, abschließen konnten in einer Zeit, wo das natürlich sehr selten ist ähm, und haben jetzt hier im Endlight Capital, einem ja, niederländischen Investor, dazu gewonnen ähm, und vorherige Investoren sind unter anderem eben First Mark, äh, ja Triple Point, äh, HV Capital, äh, also eine, eine ganz gute Liste an sehr renommierten Investoren äh, und die Jungs haben es jetzt eben geschafft, äh, relativ zügig auch, tatsächlich in einem schweren Marktumfeld, ähm, eine Series B abzuschließen.
1: Und das hat mich am meisten gewundert. Ne? Also das Marktumfeld ist schwierig ähm, und dann kommen sie mit einem Thema ähm, um die Ecke, was jetzt auch nicht danach schreit, dass es irgendwie, äh, was ich jetzt in der in der heutigen Zeit äh, irgendwie durchstartet, weil ja natürlich alle, wir, wir hören die ganze Zeit von Entlassungen ne und das heißt Entlassungen drücken ja hier voll auf ähm, auf die Umsatzseite bei Sestify, ne? weil die Leute halt irgendwie weniger weniger Lizenzen brauchen, deswegen hat mich das umso mehr gewundert, dass die jetzt da irgendwie so ein so ein Ausrufezeichen setzen.
0: Ja, guter Punkt, kann man wahrscheinlich so und so sehen. Also vielleicht auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es jetzt äh, gar nicht so auf der auf der auf der Platte vielleicht haben, was was das macht. Stimmt, also Sesstify, ja, ja. genau, ist eine Plattform, ähm, die es eigentlich Unternehmen ermöglicht, Software zu kaufen, aber eben auch zu verwalten. Ähm, und Hypothese ist ja einfach, dass äh, ja über die Jahre natürlich viele Unternehmen ja wahnsinnig viele SaaS-Lösungen auch benutzen. Also ich glaube, irgendwo wurde auch gelesen, im Durchschnitt über 120, 130 Lizenzen pro Company. Das sind natürlich wahnsinnig viele. Ist also wirklich viel, das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, und die müssen natürlich irgendwo gemanagt werden, werden oft auch gar nicht genutzt, ähm, sind also irgendwie liegen da als Lizenz rum ähm, und können natürlich einen riesen Kostenapparat mit sich tragen. Sowohl eben durch die Lizenz selbst, aber eben auch durch das ganze Managen davon. Mhm. Und Zest ähm, Repair möchte hier gewissermaßen so eine Art One-Stop-Shop werden ähm, und dockt sich da eigentlich mit den Accounting-Daten der Unternehmen an, äh, zieht diese Datenpunkte und kann dann eben auf der einen Seite schauen, was wird wirklich genutzt und äh, wie können wir da sozusagen den Spend oder wie können wir vielleicht auch die Verträge optimieren mhm. ähm, und da ähm, Savings für das Unternehmen rausholen und deswegen finde ich es eigentlich wieder dann doch ganz passend, weil gerade in solchen Zeiten, Ach. wo vielleicht nicht einfach gesagt wird, man hier kauft eine Lizenz nach der anderen, sondern man mhm. guckt wirklich, was wird gebraucht, ist das glaube ich sehr ähm, sehr zeitgemäß und können mir vorstellen, dass wir da auch einen sehr großen Zulauf hatten von Unternehmen, die da jetzt auf die Kostenbremse drücken wollen ähm, und sich erhoffen, mit Salesforce da eben ihren IT-Spend deutlich zu drücken.
1: Mhm. Guter Punkt, ne? Natürlich. Ich kenne jetzt, nicht von innen, wir kennen die nur so, also immer weil der Sven hier schon ein paar Mal im Podcast war und die auch, waren auch das öfteren mal Partner hier von uns, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch Redundanzen aufdecken, ne? dass du also quasi so ja. Overlaps hast zwischen verschiedenen Software-Tools, wenn du gerade sagst, es sind mehr als 100 pro Unternehmen. Da, da gibt es bestimmt, keine Ahnung, Google Drive kann das, das gleiche wie Doc äh, Drop, Dropbox zum Beispiel oder sowas und die eine Abteilung nutzt das, die anderen nutzen das und vielleicht kann man da auch äh, alleine Kosteneffizienzen irgendwie äh, etablieren. Plus wahrscheinlich, ähm, ich kann mir vorstellen, sie machen sowas wie Einkaufsgemeinschaften, ist es dann nicht, aber vielleicht so zumindest bessere Tarife verhandeln ne, für für ihre Kunden, weil du halt so eine Einkaufspower hast wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also da ist natürlich auch eine, wahrscheinlich irgendwie die Frage dann, wie das langfristig aussieht. Ähm, aber mhm. grundsätzlich, also die Frage, die ich mir da immer gestellt hatte, und ich glaube, ähm, im Zweifel liege ich da mit dieser Einschätzung falsch, weil wenn man sich anschaut, <lacht> dass die jetzt im letzten Jahr fünfmal äh, in terms of AR gewachsen sind, Fünf Year mal? over Year, oh, ja, ja äh, oh, also haben sich verfünffacht, ähm, zeigt das ja, dass da der Bedarf da ist auch langfristig. Also ich habe mir immer die oder ich stelle mir immer die Frage, wie automatisierbar ist das Ganze, äh, versus ist das jetzt am Ende des Tages doch nur nur in Anführungszeichen eine Verhandlung, die man da manuell macht und 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 ersetzt dann vielleicht den Unternehmensberater, den man da einmal reinsetzt. Also Ich kenne jetzt auch, ehrlich gesagt, die Margen nicht, aber das war immer so mein Fragezeichen. Mhm. Ähm, äh, unter anderem und eben, ob das ein langfristiges Produkt ist oder ob ein Unternehmen da tatsächlich sagt, äh, das mache ich jetzt einmal, liegt da äh, Sastrify drüber und okay. äh, gut ist, aber scheint nicht der Fall zu sein. Also die scheinen da wirklich sticky zu sein ähm, äh, und ähm, da wirklich eine Bandbreite an Unternehmen zu, ähm, ähm, anzusprechen äh, und das tatsächlich auch äh, zu automatisieren. Ähm, und dann kann es auch ein Techplay sein. Aber das war, glaube ich, so im Initial immer mein, mein Gedanke, inwiefern ähm, äh, man da jetzt irgendwo eigentlich nur der, in Anführungszeichen, besserer Unternehmensberater ist. Ähm, aber wie gesagt, die Zahlen sprechen für sich ähm, und ähm, es gibt ja auch in Amerika ein sehr, sehr großes Role Model, das glaube ich Vendor heißt, mhm. ähm, die auch schon über 200 Millionen eingesammelt haben. Ähm, also der Markt, also wie gesagt, er Spending spendings genial auch Year-over-Year ja, year sehr, sehr stark hoch. Insofern ähm, ja scheint super zu funktionieren. Freut, freut mich sehr für die Jungs.
1: Mm-hmm, total. Du sagst, SaaS-Spendings gehen hoch. Ich glaube, auch der Vorteil ist natürlich, dass B2B-Software generell starke Margen hat. ne
0: Genau, also das das, das, das definitiv. Ich glaube, das wird sich jetzt vielleicht auch nochmal, ähm, ja, wird sich zeigen, wie das sich jetzt alles verändert mit AI, wo das dann auch nochmal eine Komponente mit sich bringt mhm. und dann äh, da auch nochmal Druck entsteht. Ähm, aber grundsätzlich, klar, also äh, sagt man jedenfalls so, wenn man genau hinschaut, ist das nicht bei jedem Unternehmen so, dass es wirklich so hohe Margen sind, aber ähm, sonst absolut, ja.
1: Nee, ich dachte nur, da kann man halt eben, da, das für ein Unternehmen ist es nicht schlimm, wenn ein Zestrify vielleicht dann nochmal 10% mitverdient mhm. oder sowas, weil einfach die Margen generell das hergeben. Das stimmt. Und weil du gerade sagst AI, ist das eine These von euch, dass, ich, dass AI jetzt quasi den B2B-Markt generell so verändert, dass vielleicht die Software-Spendings sogar runtergehen?
0: Ähm, also ich meine, ich glaube, dass einfach AI am Ende des Tages ähm, embedded sein wird in sehr vielen SaaS-Plays mhm. und dadurch sich natürlich das Margenprofil bei anderen verändern wird. Also insofern ähm, glaube ich schon, dass das sowohl also in allen Bereichen, also sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich natürlich einen relevanten Impact hat und es sich da rausstellen wird wer da, welcher Anbieter oder welches Unternehmen das bestmöglichst integriert und nutzt und wer eben nicht. Denn ich glaube, die, die das nicht tun werden, werden langfristig nicht überleben können. Also Mhm. es ist eigentlich eher so ein Hygienefaktor, denn die die Möglichkeiten sind ja unzählig in verschiedensten Bereichen.
1: Wird aber wahrscheinlich für Sestrify, wenn man das Modell sich anguckt, wenig Auswirkungen haben. Ob da jetzt mehr AI drin ist oder weniger, ist wahrscheinlich jetzt nicht kriegsentscheidend, oder?
0: Denke ich auch. Also ja. wie gesagt, das Einzige, was sein könnte, dass natürlich, also das zu dem Thema eben mit den Margen, dass die Margen vielleicht äh, dann bei dem einen oder anderen ja, äh, Player dann eben niedriger sein werden und dass dann Verhandlungsspielraum re- geringer wird und dann natürlich sozusagen der Hebel für Sestrify geringer werden wird. Also sozusagen, dass dann äh, die Verhandlungsposition oder dass einfach der der Anbieter äh, in der Position, wo er nicht mehr so viel nachgeben kann und dann kann, wie gesagt, Zestrify auch nicht so große Savings erzielen. Ähm, aber das wird sich zeigen. Grundsätzlich würde ich dir aber auch erstmal zustimmen.
1: Total. Sven, ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, er ist eingeladen. Ich weiß nicht, ob er schon zugesagt hat, aber wir versuchen da auf jeden Fall ein Gespräch nochmal mit ihm zu führen. Dann würde ich fast sagen, wir gehen zum zweiten Thema. Ne? Du hast ein zweites Thema mitgebracht. Auch sehr spannend. Auch Köln.
0: Ja, genau. <lacht> ich musste die Kölner jetzt hier heute auf jeden Fall supporten. Es gibt ja, also, obwohl, ich wollte gerade sagen, es gibt nicht so viel, stimmt auch nicht. Siehe DeepL etc. da gibt es ja schon mhm. oder Linux ist ja glaube ich auch sehr so Also es gibt schon einige in Köln, aber umso wichtiger, dass man die, die dann eben äh, super erfolgreich gerade sind, dann auch in den Vordergrund stellt. Und genau, in dem Fall sprechen wir von, von Sunhead ist etwas ein etwas jüngeres Unternehmen, wurde 2022 gegründet und hat jetzt gerade eine 2 millionen Seed runde mit Capnamic und x äh, geraced. Und ich glaube, WEPA Ventures spricht man es, spricht glaube ich, aus. Und äh, in, in diesem Fall sprechen wir eben von einem Unternehmen im climate Tech bereich ähm, was ich jetzt sehr spannend fand, ähm, ja, aus verschiedensten Gründen, aber kann auch erstmal vielleicht darauf eingehen, was sie machen. Mhm. Sie ähm, ja, helfen nämlich am Ende des Tages Kunden dabei, Anfragen äh, zur Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien, sprich ESG-Konformität, äh, ähm, also effizienter zu bearbeiten. Und ähm, klingt jetzt im ersten Moment, glaube ich, sehr trivial. Man denkt, ah, das kann ja gar nicht so viel Arbeit sein. Aber ähm, wenn man sich eben die äh, Regulatorik anschaut äh, und eben auch was da äh, jetzt auch durch die EU-Taxonomie, aber eben auch durch diese ähm, CSRD, diese Corporate Sustainability Reporting Directive, ähm, die ja seit auch ja Anfang diesen Jahres in Kraft getreten ist, kommen da eben wahnsinnig große Anforderungen ähm, auf, ja sowohl oder in diesem Fall eben auf äh, Unternehmen äh, zu, die natürlich bewerkstelligt werden müssen und ähm, Sunhead ähm, richtet sich nämlich hier an ähm, ja Unternehmen, die insbesondere ähm, Lieferanten sind und da natürlich ähm, gerade von vielen oder Zulieferer sind und von vielen Kunden verschiedenste Anfragen bekommen äh, und das passiert eben sehr, sehr sehr, sehr manuell noch ähm, und eben in verschiedensten Rahmenbedingungen und und äh, wie gesagt Formaten etc. Ähm, und kann natürlich äh, de, da deswegen auch einen sehr großen Zeitaufwand bedeuten für diese Unternehmen und das will Sunhead eben äh, ändern und spannend finde ich eben hier, dass ähm, man auf der einen Seite eben wirklich diesen starken regulatorischen Pull hat, ähm, aber auch ähm, ja nicht nur regulatorisch, das immer wichtiger wird, sondern natürlich die Außendarstellung von so einem Unternehmen ähm, ja auch äh, da also auch hier wird immer relevanter, ob man wirklich ähm, hier sozusagen ESG-Kontrollen Form oder ESG im Vordergrund stellt oder nicht. Und wir als Fonds sehen das natürlich auch, aber hier, wie gesagt, ein Thema, was jetzt Unternehmen ähm, im Zuliefererbereich betrifft.
1: Ich hatte mir das vorhin angeguckt, habe gedacht, es gibt wenig Themen, die so viel Rückenwind gerade haben. Also jetzt ähm, von den den Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden, auch regulatorisch, äh, plus wahrscheinlich auch, weil Unternehmen relativ überfordert sind, äh, da die richtigen Auskünfte zu geben. Ne? Ich glaube, da brauchst du eigentlich so eine Lösung. Irgendwie derart, ich weiß, Sunhead kenne ich jetzt nicht von innen, aber äh, irgendwas in der Art braucht man, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, zwei Themen, die du da ansprichst, auf der einen Seite Rückenwind, absolut. Wenn ich jetzt momentan schaue, welche Themen wir als Fonds zumindest spannend finden oder meistens halt Zeit drauf verwenden, ist es oder spenden, ist es auf jeden Fall Climatech. Wie mhm. gesagt, tut sich wahnsinnig viel, ist auch ein gigantischer Bereich. Und wenn man den einmal aufbricht, das ist so wie so eine Box, äh, Box der Pandora. <lacht> so fühle ich mich immer, wenn ich irgendwie, wenn man ein Thema, kannst du Stunden drüber recherchieren, also wahnsinnig spannend und macht einen auch sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Mhm. Also hat sehr viel Rückenwind und gleichzeitig, ähm, wie du richtig sagst, ähm, ist es ein Thema, was eben durch die Regulatorik ähm, ja äh, auf, auf, je, auf jeden Fall kommen wird. Äh, Gerade gefühlt äh, noch ein bisschen wilder Westen, also ich spreche auch mit sehr vielen Unternehmen, hat auch äh, sehr viel Competition jetzt, äh, würde ich mal bitte behaupten. Mhm. Also beispielsweise AppiDay, Impact Nexus, Atlas Metrics, das sind alles Unternehmen, die im ähnlichen Space, sage ich mal, sind, die alle so ein bisschen anders vom Go-to-Market sind und von der Differenzierung. Aber ähm, damit will ich sagen, da tut sich viel, da kommt gerade sehr viel und da wird sich auch, glaube ich, noch zeigen, wer da der Gewinner ist. Ähm, Denn diesen Bereich wollen viele, ähm, so scheint es mir auf jeden Fall, viele Player von verschiedenen soll ich mal, Engeln ähm, für sich gewinnen, kommen mhm. da über andere Ecken. Ähm, aber ja, wahnsinnig spannend. Und wie gesagt, wir sehen es ja auch als Fonds selber. Auch wir sind da gerade total überfordert, weil wir dann überlegen, ähm, wie wer weiß, wie in, in einem oder in zwei oder in drei Jahren die Regulatorik aussieht, keiner weiß so richtig, was kommen wird und was wichtig ist. Und es ändert sich eben wahnsinnig viel. Und da braucht man natürlich eine Plattform, die einem da hilft, das eben richtig zu reporten. Bis jetzt gibt es aber auch noch nicht wirklich, wenn ich das richtig sehe, jemand der das so Absegnet, ne, also da. Kann ja jeder theoretisch seine, also wenn ich mir jetzt dann die, die Unternehmen anschaue, die dann auch da reporten, bis jetzt ist das ja alles relativ eigens ausgefüllt, dass das dann später mal vielleicht auch ein EY oder weiß ich nicht, KPMG absegnet, mhm. irgendwie sowas muss ja kommen, weil ansonsten bleibt es ja irgendwo ein ja subjektiv ausgefüllter <lacht> ähm, ne, Datensatz irgendwo.
1: Mhm, total. Ich glaube, die diese Themen sind auch irgendwie beim Controlling oder beim CFO immer in der Regel aufgehängt, ne? Das geht so mit in die Bilanz mittlerweile rein. Ähm, also das da ist ja diese Brücke zur EY oder KPMG, glaube ich, gar nicht so falsch, ne?
0: Genau, also das ist ja wirklich jetzt so regulatorisch festgegangen, dass es genauso wichtig eigentlich sein wird, wie Finanzkennzahlen, die hm. überhaupt schon jetzt erhoben werden. Also meistens äh, ist es dann eben, wie du sagst, im, im, im Finance-Bereich. Oft gibt es dann ja auch sozusagen jemanden, der nochmal im Nachhaltigkeitsbereich ähm, eine, eine Verantwortung trägt. Ähm, und ähm, ja, aber was ich jetzt höre von auch den Unternehmen, mit denen ich da gesprochen habe, dass da eben sehr viel Unsicherheit besteht und Bedarf, dass einem da geholfen wird. Und äh, ich glaub, die Schwierigkeit wird hier drin bestehen, das wirklich zu automatisieren, Äh, denn wie gesagt, man kann sich ja vorstellen, dass ein Zulieferer dann eben von, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Kunden verschiedene äh, 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 Anforderungsbögen gewissermaßen hat und ja, das dann alles zu vereinheitlichen, zu schaffen, Mhm. dass man dann mit einer API das äh, alles sozusagen automatisch befüllt, das ist glaube ich das, was was, was wichtig sein wird, denn ähm, das kann tatsächlich ein Riesenkostenblock dann auch äh, werden, wenn es eben nicht, wenn es eben tatsächlich mal Well bleibt.
1: Ist spannend, was du gerade sagst, weil ich hatte vorher gedacht, es kann eigentlich kein winner All allmarkt werden, ne? weil das eigentlich, du hast über den Wettbewerb gesprochen, gibt so viele Player, die irgendwie versuchen, was in dem Bereich zu machen. Da habe ich gedacht, die können auch koexistieren. Aber wenn du sagst, es müssen eigentlich Standards kommen, ne? dann das klingt eher schon fast wieder so nach einer, weiß nicht, nach, nach wenigen Playern hinterher, die übrig bleiben, oder?
0: Ja, also zumindest glaube ich, dass es wichtig sein wird, dass eben, also wir sehen, oder als Beispiel vielleicht, um es bildhaft zu machen, wenn wir jetzt an unsere Portfolio-Companies denken wollen, wir ja auch nicht, dass die jetzt gefühlt für ihre zwei Investoren das 20 Mal ausfüllen müssen. Also es Mhm. muss irgendeine Lösung geben, die so kompatibel ist, dass der Aufwand für für die die, die Person, die da sozusagen abgefragt wird, simpel ist. Und ja, ich meine, die Frage muss man sich stellen. Macht es Sinn, dass es da auch vertikale Spezialisierungen gibt? Wie gesagt, einige fokussieren sich jetzt eher auf den Finanzmarkt, weil es da ja auch dieses SVDR gibt, also gerade im Sustainable Finance Disclosure Regulations, wo auch nochmal Anforderungen kommen. Das würde jetzt Fonds wie uns betreffen. Da glaube ich allerdings, dass ähm, es da nicht so wirklich darum geht, ob es jetzt ein Finanzunternehmen oder ein generelles Unternehmen jetzt wie bei, äh, oder ein Zulieferer ist. Ich glaube, es wird einfach wichtig sein, dass dass es da eine automatische Lösung gibt, dass dass man das eben nicht doppeln und äh, dreifachen muss. Denn am Ende des Tages, diese äh, Rahmenbedingungen, die da kommen, das ist ja dann eigentlich nur, dass das, das muss ja dann sozusagen ähm, eigentlich automatisch, das muss ja eigentlich sozusagen automatisch aktualisierbar sein, dass man da mhm. nicht, ähm, ne? also das, das, das ändert sich ja so häufig, dass ich glaube, dass da, ähm, dass das nicht der Kernpunkt sein kann, dass man das immer wieder neu erfinden muss sozusagen.
1: Total plausibel, ja. Vielleicht, ich habe gerade noch mal überlegt, zwei Millionen, also noch ein relativ junges Startup und wir sprechen wahrscheinlich über Kunden, die überzeugt werden wollen. Ne? So also die Erfahrungswerte von dir, ab wann ist man als Startup groß genug oder seriös genug, um sagen wir ne, so ein CFO und so weiter oder oder generell das Controlling, sind ja jetzt auch ein bisschen skeptische Menschen, die genauer hingucken. Haben die so früh eine Chance, überhaupt Umsätze zu erzielen?
0: Also ich glaube, sie machen tatsächlich auch Umsätze. Unter, so, unter ja. anderem ja mit mit Weber auch, die ja auch investiert sind. Das ist ja ähm, da auch, glaube ich, ein Industrieexperte. Ach, ich habe die nur ähm, als Investor
1: verstanden. Okay, da hast du recht Ja, ich, ich, ja. ich
0: glaube, ja. Sie, sie nutzen das tatsächlich auch. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Mhm. Aber ich denke oder kann mir vorstellen, dass es jetzt in dem Fall auch so sein wird, dass die jetzt nicht gerade eins der, weiß ich nicht, die gehen jetzt vielleicht nicht gerade an, an Siemens direkt ran, sondern äh, tasten sich davor und fangen mit kleineren Unternehmen an. Aber ich meine, man muss auch dazu sagen, dass es ein neues Projekt, Produkt ist, neuer Markt, neues Produkt. Hm. Das heißt, jedes Unternehmen wird dann eine Lösung suchen und wird sich das natürlich alles ganz genau anschauen. Ähm, aber es ist eigentlich eine ganz, wie soll ich sagen, dankbare Situation, in der sie sind, ähm, äh, weil ähm, eigentlich alle relativ ähnlich sind, ob die jetzt, wie gesagt, einige haben vielleicht einen Ticken mehr ge- äh, geraced. aber die, die schon lange am Markt sind, sind auch etwas veraltet oder so, also, äh, beziehungsweise sind dann auch nicht mehr diesen neuen Herausforderungen ähm, äh, gewachsen, äh, weil die natürlich aus einer ganz anderen Ziele kommen. Also damit würde ich sagen, es gibt schon, sage ich mal, Legacy-Lösungen. Ähm, mhm. Aber aus einer ganz anderen Zeit, wo die Komplexität eine ganz andere war. Insofern, ähm, glaube ich, dass da derjenige gewinnt wird, der, wie gesagt, produktmäßig das, das, das Produkt baut, das am Auto, das am, am einfachsten und am automatischsten für die äh, Mitarbeiter oder nicht für die Mitarbeiter, aber für die, äh, für die und die, die, die Kunden eben ähm, sein wird, dass eben der manuelle Aufwand sehr gering gehalten wird und gleichzeitig, ähm, aber auch, ähm, ja, aktuelles und ähm, man äh, sich am Ende die Transparenz baut und auch die, die Sorge nimmt, nicht mehr am, ähm, am, am Zahn der Zeit zu sein und da irgendetwas verpasst zu haben.
1: Hm. Cool. Also auch die laden wir mal ein. Finde ich, find ich tolle Themen. Da haben wir hier demnächst zwei Kölner Gäste. <lacht> Ist aber völlig okay. Genau. Ähm, wären das Themen für euch gewesen? Nochmal die Brücke zu euch vielleicht?
0: Äh, ja, also... Ich würde sagen, wie, oder wie es, wie anfangs gesagt, ich glaube, wir, wir befinden uns natürlich auch in der Weiterentwicklung des Fonds. Grundsätzlich jetzt auch gerade jetzt, wenn man sich Sunhead anschaut, äh, mit der Erweiterung zum äh, zu Climate Tech definitiv. Sastrify wäre wahrscheinlich jetzt in der Vergangenheit eher äh, ja, etwas außerhalb unseres Fokus gewesen, einfach weil es äh, schon natürlich ein ganz klarer B2B-Fall ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir entwickeln uns weiter und ähm, würden auch äh, solche Themen in der Zukunft definitiv in Betracht ziehen.
1: Und ihr seid weiterhin gesprächsbereit. Ne? Das heißt, jeder kann sich Absolut. melden. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne melden, sowohl über LinkedIn als auch E-Mail. Wir antworten so schnell es geht und freuen uns über jegliche Anfragen und Kommentare.
1: <lacht> Super, Katharina. Dann die Freude war ganz meinerseits, muss ich sagen, heute. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, da freue ich mich aufs nächste Mal, oder?
0: Ja, perfekt. Ich freue mich auch. Und ähm, ja, bis bald. Bis bald dann. Tschüss. Danke dir. Ciao. Up Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und das war Investments und Exits für heute. Super, ne? Hat großen Spaß gemacht, tolle Themen. Sestrify, ich glaube, die Einladung ist schon raus und bei Sunhead wird mir die Redaktion Bescheid sagen, ob es da auch zum Gespräch kommt. Auf jeden Fall tolle Themen, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und auf der anderen Seite möchte ich euch noch mal kurz hinweisen auf unseren Newsletter. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir flankieren dieses Format hier seit kurzem mit einem eigenen Newsletter. Das heißt, Investments und Exits hat einen eigenen Newsletter bekommen, der zweimal in der Woche erscheint und und noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe oder in die Breite geht. Wir zeigen dort nämlich alle Finanzierungsrunden, die aus unserer Sicht wichtig sind. Das sind dann pro Woche so 20, 25 Stück, die ihr euch mal im Detail durchlesen könnt. Und das Ganze, wie gesagt, flankieren zu diesem Podcast hier. Und wenn euch das nicht genug ist, dann schaut euch auch ruhig noch mal unseren täglichen Newsletter an. Alles das findet ihr auf www.startupinsider.de, unserer großen Plattform, unser großes Verzeichnis der deutschen Startup-Szene, wo wir nach und nach alle Gründerinnen und Gründer, Business Angels, Investoren, Startups, Podcasts und so weiter und so fort, also alles, was zur Startup-Szene dazugehört, versammeln und durchsuchbar machen. Das heißt, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut haben solltet, unbedingt mal vorbeischauen bei www.startupinsider.de. Ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.